0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Kevin Polizzi pour une édition spéciale Grand Opening 2022 en partenariat avec Made in Soft. Bonjour Kevin. Bonjour. Kevin, vous êtes le, le président d'Unitel Group. On se trouve actuellement dans le bâtiment Quenta au nord de Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour cette rentrée par rapport à votre activité, par rapport à votre business et surtout comment vous l'anticipez avec le contexte ben, qu'on traverse tous actuellement
1: ouais, c'est une question qui est très large. Hein. Euh, on est sur une rentrée qui est quand même très challenging. À la fois, on, on vient de sortir de, de la crise du Covid qui a consacré la digitalisation. Euh, Aujourd'hui, pour sortir de chez soi, il fallait un smartphone, un QR code, etc. Et donc, ça nous a vraiment apporté une, une accélération forte de, de l'adhésion aux outils, hein, de la visio, du stockage, du cloud, etc., et aujourd'hui, on est sur une thématique qui est bien différente, qui est celle de l'inflation, qui est une crise économique importante pour laquelle l'Europe est totalement frappée de plein fouet. Et aujourd'hui, cette crise de l'innovation, c'est l'acceptation de l'innovation. L'innovation, c'est un must-have. Ce n'est plus un « nice to have » comme avant. On pouvait sortir de chez soi la lumière allumée. Aujourd'hui, les crises énergétiques et les différentes crises qu'on est en train de traverser nous montrent qu'on a besoin de travailler différemment. Donc cette rentrée, elle est riche, elle est riche un petit peu comme ce qu'on a souhaité créer avec Unitel Group. Unitel Group, c'est à peu près 1500 salariés qui sont dispatchés sur une centaine de, de participations. Donc c'est un groupe qui se structure avec une organisation qui est très spécifique puisqu'on a souhaité consacrer des chefs d'entreprise qui sont à la fois actionnaires du groupe mais surtout qui réalisent le rêve de leur vie au travers d'entreprises. Et puis c'est des synergies, des synergies technologiques, des synergies de systèmes d'information, d'offres qui nous permettent d'aller plus vite, d'activer des produits qui sont très innovants et puis d'être capable effectivement d'embrasser cette transformation, cette transformation qui nous touche tous.
0: Alors, en balayant votre, votre parcours, je me suis rendu compte que, que vous êtes bah, finalement un ingénieur, vous venez d'un parcours plutôt technique. Les entrepreneurs sont plutôt des, des financiers, des personnes qui sortent des de commerce, évidemment sans faire de, de généralité. Et là, je vois à travers l'ensemble des initiatives que vous avez prises récemment, notamment sur le territoire, que vous êtes un entrepreneur dans l'âme, que ce qui vous fait vibrer, c'est l'entrepreneuriat. Comment vous coordonnez, en fait, tout ça
1: ah, Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, peu de chefs d'entreprise qui durent dans le temps sont des ingénieurs. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez les GAFAM, les leaders de l'Internet dans le monde. Les chefs d'entreprise sont majoritairement des ingénieurs qui ont gardé une culture de l'innovation et une remise en question permanente au cœur de leur entreprise. Donc je dirais que les entreprises traditionnelles, où on trouve plutôt effectivement des profils financiers ou des profils commerciaux, aujourd'hui le monde est en train de marquer le pas et la digitalisation, l'industrialisation va consacrer une population d'entrepreneurs qui est un petit peu différente, qui a besoin d'une base technologique parce que quand on vend de l'innovation, on vient proposer au marché un produit qui est différent. On a besoin de convaincre parce que les produits sont rarement en maturité et que ce soit dans le monde du cloud, dans le monde des télécoms, dans le monde des bâtiments intelligents, même dans l'industrie traditionnelle. Aujourd'hui, il y a des gisements de croissance qu'il faut aller capturer, des gisements de valeur qui sont peu ou pas exploités. Et notre boulot, c'est ça. Notre boulot, c'est de convaincre. Et pour convaincre, il faut des fondamentaux techniques qui soient les bons. Et aujourd'hui, on se rend compte combien la technique dirige le business model, le modèle d'affaires. Lorsqu'on vend du cloud, lorsqu'on vend du bâtiment intelligent, il vaut mieux faire les bons calculs. Et donc, on redémarre aujourd'hui d'une base qui est quand même très, très technologique.
0: D'accord. Alors justement, pour rebondir sur le bâtiment intelligent, est-ce que les locaux dans lesquels nous sommes actuellement, donc le bâtiment Cuenta, c'est un exemple C'est une expérimentation pour vous ou c'est une concrétisation
1: ah, moi, Je ne viens pas du tout du monde de l'immobilier, je l'ai découvert en, en construisant les, les premiers data centers dans les années 2000-2010. Euh, C'est un univers qui est, qui est faiblement transformé, puisque la filière BTP, qui représente plus de 10% du PIB, hein, ce qui est un secteur gigantesque, n'est absolument pas transformé. Et donc lorsqu'on a souhaité construire nos premiers data centers, on a eu recours à la préfabrication, qui est un, un sujet qui est peu exploité par la filière. Et lorsqu'on a souhaité construire nos bureaux, les bureaux du LITEL et d'un programme Quanta, on a souhaité faire ça un petit peu différemment. Et donc dans ce bâtiment qui se veut être un prototype de bâtiment intelligent, de Smart Building, on a déployé évidemment du béton et des structures, mais on a aussi déployé une intelligence artificielle, 1500 capteurs, qui viennent totalement piloter, contrôler ce qui se passe dans le bâtiment le mettre en veille un petit peu comme quand on éteint son ordinateur euh, sans vouloir le redémarrer. Et on a vu les premiers bénéfices de ce bâtiment inauguré en 2018 euh, lors du confinement, puisque euh, lors du confinement, le bâtiment s'est totalement mis en veille avec des charges d'exploitation qui ont été réduites quasiment à néant. Donc aujourd'hui, euh, bah, ces technologies de, de bâtiment, elles ont d'abord été imaginées pour le monde du data center, elles ont été dérivées dans le monde du bâtiment de bureaux, du bâtiment tertiaire. Et aujourd'hui, on discute avec pas mal de promoteurs et de constructeurs pour être capables de dériver nos technologies dans le monde du logement. On sait que la France fait face à une crise du logement, de la construction. On sait aujourd'hui qu'on doit construire plus propre, plus durable, ne plus imperméabiliser les sols. Et donc, ces technologies de Smart Building sont en perpétuel développement au travers d'ailleurs de notre filière qui s'appelle Unitel Smart Building.
0: D'accord, mais quel type d'entreprises aujourd'hui vont pouvoir... On va dire avoir accès à ce type de bâtiment et en supporter les coûts, euh, il en existe
1: Alors les coûts sont, sont quasiment neutralisés euh, par l'ingénierie de construction. Donc euh, on est dans des bâtiments qui, sur une durée d'exploitation de 3, 6 ou 9 ans, qui sont les beaux commerciaux que l'on connaît en entreprise, euh, coûtent moins cher que des bâtiments traditionnels. À la fois parce qu'ils sont mieux conçus, mieux isolés, mais aussi parce qu'on vient euh, quantifier l'énergie nécessaire et pas uniquement des températures. Donc effectivement, on est sur des bâtiments qui en investissement coûtent euh, vraiment euh, epsilon de plus qu'un bâtiment traditionnel, et qui en phase d'exploitation réalisent d'importantes économies d'énergie, mais pas que, parce qu'au-delà de l'énergie, il y a aussi l'exploitation. Euh, quand on est capable de mettre des salles de réunion mutualisées qui sont facturées euh, grâce au, au contrôle d'accès intelligent, uniquement quand elles sont utilisées et qu'elles sont mutualisées à plusieurs entreprises on vient faire des économies structurelles en bénéficiant de services supplémentaires on a une salle de sport on a des rooftops extérieurs on a des parkings là aussi qui sont mutualisés de la recharge électrique et donc tous ces services qui entre guillemets aujourd'hui sont assez hétérogènes demain seront intégrés et feront partie du bâtiment intelligent qui sera quasiment standard sur le marché d'ici la fin de la décennie. Donc notre objectif, comme d'habitude, c'est d'explorer, c'est de tester, c'est de se confronter, c'est aussi d'échouer, parce que dans l'entreprise, on n'a pas que des succès. Il y a aussi des problèmes de R&D qui sont ou arrêtés, ou décalés. Et donc typiquement, sur la recharge électrique, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, les IRVE, les infrastructures de recharge de véhicules électriques, on a décalé nos programmes de recherche parce que, à la fois, les véhicules ne sont pas prêts et les logiciels, aujourd'hui, ne sont pas unifiés. Donc voilà, on, 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 on investit, comme toujours, énormément de notre chiffre d'affaires et de notre revenu en R&D. Et c'est ce qui construit la croissance de demain, tout simplement.
0: D'accord. Alors justement, par rapport à ce que vous évoquiez sur le côté ben, « parfois, on échoue, parfois, ça prend plus de temps », j'ai envie de, de basculer sur le projet de Théodora, donc le campus Théodora qui est à côté du, du métro GES vous avez rencontré je pense des contraintes par rapport à la construction euh, sur
1: ce campus les, les délais de la construction sont malheureusement pas tout les mêmes que les délais du numérique euh, Numérique, en, en 3 mois, 6 mois, 1 an on arrive à sortir un produit, une start-up etc. sur des projets de construction on est plutôt sur des délais qui euh, avoisinent les 3 à 5 ans euh, lorsque tout va bien et donc sur Théodora qui est une, une zone incroyable, hein, Marseille est une des rares villes où on peut acheter deux hectares en face du métro, en face du tramway, à côté de la gare de bus métropolitaine et euh, au milieu des deux autoroutes. Donc la, la plateforme Théodora a été détruite euh, durant l'été 2022. Et donc aujourd'hui, les études archéologiques euh, débutent. Euh, sur Théodora, bah, on, on joue euh, de chance et de malchance. Euh, sous Théodora, on est aujourd'hui à la recherche hein, d'un moulin <rire> qui a été euh, probablement détruit dans les années 1800, d'une église euh, qui date probablement euh, de la fin du 17 là aussi, et puis d'une voie romaine donc euh, on, a, on a cette chance, au-delà du numérique il y a surtout du hardware et donc de temps en temps euh, l'histoire nous rattrape mais encore une fois, euh, c'est un projet extraordinaire 37 000 carrés dans Marseille dédié au numérique, dédié à l'emploi des gens qui sont les plus précaires parce qu'aujourd'hui le numérique, l'intelligence artificielle va pouvoir permettre une nouvelle mécanique d'insertion et je crois que là-dessus doit aussi être aux avant-postes.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, à travers votre activité, votre business, vous avez le, le souhait d'ancrer localement vos activités sur le territoire d'Aix-Marseille et au-delà
1: Je dirais qu'on fait le maximum pour y arriver. Après, euh, toutes les planètes ne sont pas toujours alignées. Euh, Aujourd'hui, que ce soit Théodora, que ce soit les projets Cantat, on vient d'annoncer la semaine dernière Cantat-Aubagne, avec la mécanique d'en construire un à Aix et un à Istres, on est dans une métropole dans laquelle les transports sont un problème pour le temps et depuis quelques semaines sont un problème pour le pouvoir d'achat. Nombreux sont les emplois non pourvus, et à la fois, le chômage explose. Et donc tout ça n'appartient à aucune logique, aucune rationalité. Donc on a décidé de décentraliser l'entreprise, puisqu'on s'est aperçu ces 20 dernières années que les meilleurs collaborateurs, leur fidélité était aussi activée par les équipes, par le salaire, mais par le confort de vie. Et Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait créer des bâtiments de proximité à moins de 30 minutes de chez soi, on peut travailler dans le groupe Unitel, on peut aussi venir louer des espaces quand on est une société qui ne fait pas directement partie du groupe, puisque nos problématiques à nous sont exactement les mêmes que les problématiques des autres. Et donc on a créé cette galaxie de bâtiments. Donc quant à Aubagne, le permis est en cours, on va lancer la construction l'année prochaine. Quant à Aix, on attend que la zone soit viable pour construire. Quant à Istres, idem, donc c'est des chantiers qui vont tous être livrés en 2025. En même temps que le navire amiral qui était au Dora. Et donc l'objectif, c'est de se dire, voilà, quand on habite à l'ouest de la Provence, au nord d'Aix-en-Provence, ou vers Aubagne, ou la Ciotat, on vient travailler en proximité, et on vient, au travers de nos véhicules connectés Starfleet, se raccorder à Théodora, parce que Marseille restera un centre de décision influent. Et puis lorsque, effectivement, on fait l'aller-retour de Paris dans la journée, on aime bien sortir du TGV, faire ses rendez-vous à proximité. Donc c'est la façon dont on, on appréhende nos besoins et c'est l'une des réponses puisque nous on, on a la chance de croire euh, qu'une alternative est possible et que cette métropole euh, a besoin de respirer et notamment ces transports, euh, la réponse ne peut pas être on met un milliard, deux milliards, trois milliards à chaque fois qu'on pose une question. Donc voilà, ch chacun fait son bout euh, de l'équation et nous on, on a la chance d'avoir les moyens d'en faire un, un petit bout euh, à notre contribution.
0: Oui, effectivement, vous êtes pour le moins très impliqué au niveau local et en plus de vos casquettes de chef d'entreprise, vous êtes vice-président de l'association Medinsoft depuis 2020. Medinsoft qui accélère la transformation digitale des entreprises et accompagne les collectivités. Kevin, pourquoi c'est important pour vous eh bien, de vous impliquer dans cette association Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre activité de chef d'entreprise et qu'est-ce que vous vous apportez à cette association je pense
1: qu'on vit un monde qui se transforme. Et ce monde-là, il a besoin de partage. Notre génération de chefs d'entreprise, dont je suis quadra aujourd'hui, a besoin de travailler en collaboration. On a besoin de travailler les uns avec les autres. Et je dirais que la génération qui nous précède ne l'a pas forcément fait. On connaît des fortunes familiales, on connaît des belles entreprises, des beaux schémas, mais la transversalité n'existait pas vraiment avant nous. Part sur quelques formes particulières. On pense à, à, au patron de Sodexo, fondateur de Sodexo qui a créé l'APM. Donc il, il s'est passé des choses, mais aujourd'hui le numérique nous permet cette transversalité. Lorsqu'on a co-créé la French Tech avec Stéphane Soto en 2014, euh, dans le cadre de Meditsoft d'ailleurs, hein, j'étais à l'époque en charge de la Smart City, on a souhaité ouvrir au maximum l'écosystème pour créer des synergies. On a des enjeux de financement des entreprises, donc j'ai eu moi-même ma part en, en investissant. Euh, notamment grâce à Unitel dans de nombreux acteurs du territoire. Encore ce matin, j'ai souviens une société, un projet d'entreprise qu'il faut accélérer, dans lequel on va évidemment probablement investir. Mais on ne peut pas investir chez tout le monde, hein, je le dis, j'insiste sur le sujet. <rire> Bien sûr. Et, 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 et à côté de ça, euh, bah voilà, c'est des rencontres, c'est l'ouverture d'esprit. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un chef d'entreprise qui se terre uniquement dans son projet. Et à l'inverse, il n'y a rien de pire qu'un chef d'entreprise qui n'est pas focus sur ses projets. Et donc Made c'est un terreau ultra-fertile. Quand Stéphanie Raghu, ma présidente, a pris ce poste, on a décidé effectivement de mettre cette baseline, accélérer les entrepreneurs, accompagner les collectivités. L'argent public, il sert à, à driver, à énerver, à démarrer. Et puis les entrepreneurs prennent le relais. Et donc effectivement, avoir une stratégie de positionnement régional claire, une stratégie métropolitaine claire, euh, permettre d'aligner l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, et moi, euh, je ne cache pas mon plaisir de pouvoir contribuer à ça. C'est vraiment très intéressant au service de la cité. Alors justement,
0: pour cette soirée euh, du grand opening, c'est ce jeudi, hein, je, je pense qu'on a tous hâte. Il y aura des décideurs publics, il y aura des élus, des chefs d'entreprise. Quelles sont les relations que vous entretenez avec eux tout au long de l'année Et qu'est-ce que ça va vous permettre finalement, cette soirée, de, de les rencontrer, d'évoquer votre actualité
1: Sincèrement, euh, au grand opening, c'est à peu près 2500 décideurs qu'on reçoit euh, le long d'une soirée. On est, on est vraiment dans l'accélération de réseau. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de porteurs de projets qui n'ont pas forcément accès à tel ou tel élu. Et le rôle de Made in Soft, c'est de nous assurer euh, que tout le monde puisse échanger librement, euh, fût-ce le temps d'un verre ou fût-ce le temps de rendez-vous euh, qui vont euh, s'organiser mécaniquement à la suite. Les élus sont très impliqués sur le territoire et ne sont pas des experts du numérique, n'ont pas été mis en poste pour être digital à 100%. Et donc être capable de recevoir effectivement nos élus, nos chefs d'entreprise au cœur de la transformation digitale, au cœur d'une stratégie territoriale, c'est aussi faire avancer la maturité des thématiques, faire avancer la connaissance, la compétence collective. Et en ça, je pense que c'est très important. Unitel cette année est sponsor majeur. Je pense que rendre à la collectivité, rendre à Made in Soft, c'est aussi être support financier et stratégique des grandes manifestations. Et on peut saluer vraiment le travail des équipes Made in Soft qui, de manière incroyable, ont fait de cette soirée du grand opening en l'espace de cinq ans le rendez-vous de référence du monde économique. C'est plus de 2500 décideurs et c'est la plus grosse soirée économique annuelle de cette métropole.
0: D'accord, à travers cette ambition et de ce que vous venez d'évoquer tout au long de, de cette interview,
1: euh,
0: c'est quelque part ce que vous souhaitez retranscrire avec euh, The Camp, avec la récente acquisition
1: The Camp, c'est un petit peu euh, la concrétisation d'une vision. Euh, Aujourd'hui, euh, cette métropole a besoin d'un campus de l'innovation, d'un tiers-lieu dans lequel on peut euh, se réunir autour des grandes thématiques, la transformation digitale, voilà, qui nous touche chez Medinsov, c'est Grand Opening, c'est Unitel, mais pas que, la transformation environnementale, énergétique, qui sont des sujets de pouvoir d'achat et de durabilité. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter ce qui était acceptable il y a encore ne serait-ce que 3, 5 ou 10 ans. Le monde est en train de changer avec une prise de conscience hyper significative. Et enfin, une transition dont on parle peu, qui est la transition managériale. Quelles sont les attentes des collaborateurs vis-à-vis -vis de l'emploi euh, quelle est la place du monde associatif dans l'entreprise. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on est en train de brasser très profond dans nos fondamentaux euh, et pour briser nos croyances, Il nous faut un lieu, un tiers lieu. Euh, The Camp, euh, dont le président est, est, est Stéphane Soto aujourd'hui, euh, a deux missions. Première mission, c'est évidemment de recevoir des séminaires au travers de, de, de ces salles d'accueil, de ces 170 places d'amphithéâtre et de ces 170 chambres d'hôtel. The Camp est l'un des plus gros hôtels, euh, de cette métropole c'est un complexe d'hôtellerie d'une taille absolument incroyable qui est une ville dans la ville oui je l'ai effectivement vu. <rire> et de l'autre côté c'est le campus des transformations donc il y a des formations dans lesquelles on peut faire l'acquisition de compétences de l'accompagnement au changement c'est-à-dire être capable d'être accompagné pour mettre en œuvre ses compétences dans le cadre d'une entreprise ou dans des sujets beaucoup plus associatifs un suivi parce que ce qui est important c'est qu'aussi on fasse des points 3 mois, 6 mois, 9 mois et enfin, ce qu'on appelle « The Camp hors les murs », c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à des services de Camp sans se déplacer sur le campus. Une société parisienne, lyonnaise, nantaise peut récupérer des coachs et des formateurs The de Camp directement chez elle. Et donc, The Camp aujourd'hui, c'est un projet qui est en train d'être relancé. On a passé l'été à modifier l'offre, préserver la promesse originelle du fondateur de The Camp, mais surtout en faire un outil, un outil de transformation qui, je le crois, est un outil indispensable pour qu'on gagne un temps qui, aujourd'hui, est de plus en plus précieux.
0: Effectivement. Chaque, chaque moment est précieux. Et pour conclure euh, avec vous, Kevin, euh, quelques questions un peu plus légères, un peu plus personnelles. Euh, entre Aix et Marseille Aix ou Marseille
1: le plan de campagne, c'est au milieu. <rire> la pétanque ou plutôt euh, le bateau Ah, plutôt la pétanque. Je, je nage mieux avec les boules.
0: Vous y croyez pour les Jeux olympiques
1: oui, volontiers. Franchement, euh, moi, je suis très très enthousiaste. Euh, réussir à récupérer la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques, enfin, il va se passer un timing qui est absolument incroyable. Euh, C'est autant d'opportunités de passer du temps ensemble, de passer du bon temps que d'opportunités euh, économiques. On va avoir toutes les caméras du monde pointées sur nous et ce sera l'heure de montrer au monde entier ce qu'on sait faire et comment on fait.
0: D'accord, la Minot c'est une bière locale marseillaise que j'ai découverte. Euh, vous êtes plutôt euh, la bière locale ou plutôt pastis, historiquement, l'apéritif classique du coin
1: Alors moi, je suis plutôt sans alcool, alors je n'ai pas du mal à répondre à cette question-là. <rire> mais, euh, mais je pense qu'encore une fois, euh, on peut innover dans tous les secteurs. Et je vois un nombre de petites bières locales qui se montent à droite à gauche, euh, qui sont des start-upers euh, de la nouvelle génération, mais qui vendent un produit qui est vieux comme le monde.
0: Kevin, je vous remercie pour cette belle interview et oui, on se retrouve évidemment jeudi soir pour le grand
1: opening. Merci, merci à tous.